0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 3 июля, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка хаоса». Это эпизод 61. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, в предыдущем эпизоде трендов мы уже рассказывали о том, как работникам Уральского компрессорного завода не платят, объясняя это тем, что в Великую Отечественную никто не спрашивал по зарплату. И вот мы наблюдаем новое радикальное развитие этого дискурса. 30 июня правительство РФ направило в Думу законопроект под интересным названием о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации. По факту это разрешение органам госвласти принуждать частные конторы, ну то есть бизнес, к работе в интересах армии и спецслужб. В пояснительной записке прямо сказано, что в условиях проведения вооруженными силами РФ, контртеррористических и иных операций за пределами территории России, в частности специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами. Конец цитаты. То есть никто не скрывает, что все экономика переводится на военные рельсы. Спецоперация, так называемая по взятию Киева за три дня, провалилась окончательно и нужно готовиться к затяжной войне. Заодно меняется трудовой кодекс, чтобы сотрудников можно было принуждать к работе во внеурочные часы, в том числе по ночам. Делать вид, что все как обычно, уже не получится ни у кого. Понятно, что на государственных и окологосударственных предприятиях от госзаказа и так отказаться было нельзя. Но интересно, как Кремль собирается распространять действие всего этого на частный бизнес. Ну то есть вот, например, какой-нибудь алюминиевый завод Дерипаски. Будет очень интересно посмотреть, как правительство РФ приходит туда и приказывает отправить алюминий в Министерство обороны, а не на экспорт, и потерять на этом большие деньги. Или как аналитиков данных из исследовательских лабораторий Сбера заставляют бесплатно впахивать по ночам и размечать до ассеты для систем распознавания лиц украинских военнопленных. Ну, потому что ФСБ приказала. В общем, любые белые воротнички и менеджеры по продажам теперь под угрозой. Все это породит мощные противоречия между элементами капитализма и феодализма в политико-экономической системе России. Эти противоречия можно и нужно использовать, чтобы кремлевский режим пал как можно скорее. Вообще, санкции и общая деградация российской экономики дают о себе знать. Вот уже в России запретили экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в любые страны, кроме якобы союзных Белоруссии и прочих, видимо, потому что самим не хватает. Скорее всего, Путин и компания грезят о чем-то типа мобилизации Советской промышленности во время Второй мировой войны. Прямо скажем, мы не являемся фанатами СССР во время прошлой мировой бойни, но империалистическая агрессия современной России против Украины не тянет даже на такую войну, народную, священную войну. Так что вряд ли народ будет проявлять такой уж энтузиазм. И действительно, по данным недавнего опроса Headhunter, 38% россиян с трудом вообще сводят концы с концами, а еще 40% считают, что им не хватает зарплаты на покрытие основных расходов. Это рабочие, медики, а другие специальности. Половина населения России тратит свои доходы в основном на еду. Все признаки деградирующей экономики налицо. В этих условиях неудивительно, что, как мы и предсказывали, даже обычные люди, не активисты, начинают осознавать, что война их благосостоянию явно не помогает. Вот, например, в Бурятии жены военных потребовали от главы региона вернуть их мужей домой. Это пока робкие и непоследовательные протесты, но их число будет расти. Так что, если вы находитесь в нестоличных российских городах, внимательно следите за подобными акциями, присоединяйтесь к ним, подбадривайте, делитесь опытом и распространяйте анархистские либертарные методы организации. Надо сказать, что в России происходят не только мирные выходы на улицы. Как это не удивительно, 29 июня в России до сих пор вполне официально отмечается День партизан и подпольщиков. И именно 29 июня в Забайкалье 14 грузовых вагонов сошли с рельс. Движение на Транссибирской магистрали было остановлено, а это, на минуточку, крупнейшая железнодорожная ветка в мире. Она соединяет западную и восточную части России. Мы не знаем точной причины схода вагонов с рельс, но некоторые партизанские движения, например, «Останови вагоны», уже взяли на себя ответственность и заявили о том, что это акт борьбы против военной агрессии России. И надо сказать, что железнодорожные пути – это действительно крайне важный элемент российской военной машины. И крайне уязвимый. Все уже знают, что 29 июня российская армия нанесла удар ракетами по торговому центру в Кременчуге, погибло 18 человек, еще 20 пропали без вести. Так вот, если крушение нескольких товарных вагонов предотвращает доставку на фронт новых орудий убийства, то стоит ли жалеть эти вагоны? Вопрос риторический. Вообще, ответ на все такие вопросы уже дал сто лет назад великий революционный поэт Велимир Хлебников в своей «Соломорезке войны». Вот небольшой отрывок. Те, кому на самокатах те, кому кататься дадено, стекля начал трахтик. Слушайте вой с, с человеческой говядины, с человеческой убойного и голубого и скота. И голубого где скота? мои сыны несется в окно бой. вой, сыны, где вы удобрили пажить и брах, ноги это ребрали десят на вся Старая мать трясенная головой, войны, сельскую русь втягивает в жабры, Русь беги с полей в хаты кричи, умирающий храбрых, через стекло самоката, в уши богатым седокам самоката. не Дотрогом войны несется Где мои сыны из горбатой мохнатой хаты Русского мяса вывоз куй, Стала Россия огромной вывеской И на нее жирный палец постерт мирового рубля Более, более орд в окопе Польша Голицы, Галиции Струганок войны стругает скобля Русское мясо портает столице Множество стружек Мертвые люди Пароходы чудовища с мертвыми трупами Море роют шурупами Воют приз не жду очереди, нет сынов, нет отцов, взгляд дочери дикий, смотрит и видит без и без уст с белым оскалом, знакомым к знакомым родимым отцом, далекой халуке, Смрадно дышит, хрипит, дышит, левушка, ты ж ⁇ в-четвертых, мы уже рассказывали о том, что Турция как член НАТО заблокировала вступление туда Швеции и Финляндии, поскольку они дают убежище активистам рабочей партии Курдистана и других курдских освободительных движений. Что ж, 28 июня обе эти страны согласились на сотрудничество с Турцией в борьбе против РПК. В ответ Турция любезно разрешила принять Швецию и Финляндию в НАТО. На практике это означает, что, во-первых, эти страны снимут эмбарго с поставок оружия в Турцию, а во-вторых, курдские активисты, скрывающиеся в Скандинавии, оказываются под реальной угрозой экстрадиции прямо в лапы Эрдогана. Сейчас Турция требует выдать 33 человека, но этот список явно вырастет. Турция считает террористами все курдские движения, в том числе и полуанархистские регионы типа Рожавы. Теперь им станет гораздо сложнее получать международную поддержку. Так, парадоксальным образом, стремление Швеции и Финляндии защититься от одной диктатуры, от России, оборачивается усилением другой диктатуры, Турции. И это неизбежная ловушка любых взаимодействий между государствами. Как пишет Петр Гелдерлоус, государства неизбежно создают войны и конфликты, потому что их собственные интересы всегда противоречат интересам других государств. Они думают, что защищают себя, а на самом деле все они заперты в будто бы безвыходной ситуации, в которой вариантов совсем немного. Либо пытаться завоевать мир, либо подчиниться другому государству, у которого больше шансов завоевать мир, либо развалиться. Вот почему нам наплевать на интересы государств, и вместо этого мы стремимся уничтожить их всех. Читайте полностью этот текст Гилдерлоуса у нас на сайте, ссылку смотрите в описании видео. В-пятых, сегодня поступили новости о кровопролитии в Каракалпакии, это в Узбекистане. Там пытаются внести в Конституцию поправки, убирающие суверенитет Каркалпакстана и его право на выход из состава страны. В итоге люди вышли на улицы Нукуса, столицы Каркалпаки, произошли стычки с полицией и сообщают уже о нескольких десятках погибших. Сейчас в регионе аж на месяц введен режим чрезвычайного положения. Учитывая традиции постсоветских республик, это означает, что стоит ожидать жестоких репрессий и полного блокирования любой связи, включая интернет. Итак, Казахстан, Горный Бадахшан и вот теперь Узбекистан. Мы уже несколько десятков лет наблюдаем процесс распада сначала Российской, а затем Советской империи. И часто он сопровождается кровавым насилием со стороны тех самых постсоветских властей. Каждый раз это точки бифуркации. Протесты могут привести к усилению диктатур, а могут к их крушению и к установлению более человеческих политических режимов. Или даже полуанархистских, как произошло в Курдистане. Мы можем на это повлиять, если будем активны. 6 5 июля в Тверском районном суде города Москвы должен был начаться суд над акционистом либертарных убеждений Павлом Крисевичем. Однако в итоге суд перенесли, дата пока неизвестна. В любом случае, когда суд все же назначат, приходите поддержать Павла, а пока пишите ему письма. Смотрите ссылки в описании видео. Напомним, что Павел сидит за решеткой за перформанс, выстрел себе в голову из бутафорского пистолета на Красной площади. Сделал он это 11 июня прошлого года и в каком-то смысле предвосхитил идущую нынче войну. И напоследок немного смешного. После того, как правительство Москвы переименовало площадь перед посольством США в площадь Донецкой Народной Республики, обитатели посольства решили, видимо, продолжить обмен символическими любезностями. И вот теперь над посольством развивается радужный флаг поддержки прав ЛГБТ. В принципе, это вполне логично. Во многих странах прямо сейчас традиционно идут недели гей-прайда. Радужные флаги можно увидеть на улицах многих европейских и американских городов. Но тут случай особый. Учитывая тотальную гомофобию российских, а уж тем более донецких, Властей, сложно даже вообразить, что они испытывают в виде радужный флаг над площадью ДНР. Не исключено, что кто-то из больших российских или донбасских шишек испытывает сейчас соблазн повторить акцию Крисевича с боевыми патронами. Что ж, вряд ли кто-то будет о них жалеть. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.org. Пока!